0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir Ces paroles de chanson, vous les avez sans doute entendues dans la bouche de toute personne anglo-saxonne qui se piquait de savoir prononcer quelques mots de français. Vraisemblablement avec l'accent original Voulez-vous coucher avec moi ce soir Et vous avez, à ce moment-là, été particulièrement gêné que votre interlocuteur anglo-saxon n'ait que ces mots à vous adresser. Transposons ce dialogue dans le domaine de la Maseret Yavamot pour étudier le DAF 52 de ce traité. Voulez-vous coucher avec moi ce soir Ce serait la question que poserait le Yavam, c'est-à-dire le frère du défunt mort sans enfant, à sa belle-sœur, avec laquelle il se doit de conclure, si tant est qu'il accepte cette responsabilité, le mariage lébiratique. Mais qu'est-ce qu'un mariage Et qu'est-ce qu'un mariage lévératique Ce sont des questions que nous avons commencé à poser hier, à la fin de notre épisode. Nous mentionnions qu'il existe deux modalités qui peuvent être considérées comme deux étapes du mariage lévératique. Une seule étape est nécessaire du point de vue euh, biblique, le théoraita, et c'est l'étape que l'on nomme la bia, le rapport sexuel. C'est-à-dire que techniquement, pour remplir ses obligations envers le frère défunt, qui n'a pas laissé de lignée à sa mort, il suffit d'avoir un rapport sexuel avec sa belle-sœur. C'était sans compter sur les khachamim qui instituent le système diduma littéralement parole ou déclaration, qui est en quelque sorte un acte de fiançailles euh, à travers lequel le yavam, le beau-frère, affirme son intention d'épouser la veuve. Alors bien entendu, la question qui en découle, c'est qu'est-ce qui se passe si on saute l'étape peut-être moins indispensable, euh, qui est issu du discours des rabanan si on passe directement à la Bia, au rapport sexuel. Sachant que la première Mishnah de Kiddushin, dont je parlais hier, semble poser que euh, la manière de sceller une union euh, dans le cadre de, euh, du Yipou, du mariage libératique, c'est justement le rapport sexuel. Alors, à quoi bon euh, le euh, Mahamar, à quoi bon cette étape des fiancées Imaginons donc euh, cela sous forme d'un dialogue entre euh, le Yavam et la Yavama, entre le beau-frère et sa belle-sœur. Le beau-frère dit « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Et la belle-sœur répond « Je veux bien, mais si tu y mets les formes. » En d'autres termes, il va falloir donner à cette union euh, l'apparence d'un mariage plein et entier. C'est ce qui est affirmé dans notre DAF. « Asamaama uva'al harizo Kemitvata » En réalité, commencer par annoncer l'intention d'épouser la veuve, par les fiançailles, puis avoir un rapport sexuel, c'est ainsi qu'il faudrait réaliser la mitzvah du hibou. Donc la procédure idéale, ce n'est pas avoir directement un rapport sexuel, on va s'en assurer par la suite, c'est en réalité euh, passer par l'étape des fiançailles. Alors, je saute un petit peu euh, pour évoquer euh, le contenu même de ce mahamar, puisque un peu plus loin dans le DAF, les rachamis vont poser la question dans une que ça de mahamar. Euh, en fait, ça consiste en quoi justement, cet engagement Nathan l'a Kesef, Oshave Kesef, donc il peut lui donner euh, de l'argent ou quelque chose qui a la, la valeur euh, de l'argent, donc un objet par exemple, euh, et il scelle ainsi sa promesse d'engagement à travers euh, Kesef, qui est l'une des trois méthodes euh, des drachimes habituelles du mariage, euh, c'est-à-dire que quand on souhaite se marier avec quelqu'un, on a justement euh, trois méthodes qui sont euh, Shtar, Kesef et Bia, et euh, ici on nous parle justement euh, du Kesef, donc l'une de ces méthodes qui consiste à euh, mettre de l'argent sur la table en gros et on nous dit oubijtarketsad est-ce que c'est aussi possible avec un contrat la ou et comment ça comment ça marche avec un contrat ben, on le sait déjà uh, il n'a qu'à lui écrire une promesse d'engagement sur un, un bout de parchemin ou, ou un morceau de, de terre cuite uh, et donc, on nous dit, à falpiche et Enbo Pruta. il n'y a pas besoin que euh, le papier lui-même, ou le, le support, quel qu'il soit, euh, sur lequel le contrat est scellé, ait une valeur minimale quelconque. Euh, donc, ça n'a pas besoin d'être Chavé Pruta, ça n'a pas besoin de correspondre à, à la valeur minimale euh, qui permet de sceller un engagement. Et qu'est-ce qu'il écrit dessus ?« Haréat, mes te voici, fiancé à moi. »« Amar Harikama. » Donc, euh, Abaye dit, euh, « Voici ce que l'on apprend. » En réalité, la question c'est pas euh, est-ce qu'il faut que euh, le contrat ait une valeur monétaire parce que ça on sait déjà que non, c'est est-ce qu'il y a une spécificité du contrat de mariage qui unit euh, le Yavam et sa Yavama donc est-ce qu'il y a euh, écrit quelque chose de différent parce que c'est un mariage libératique Katavla, réponse voici ce qu'il lui écrit Anna Plony Barplony, je suis un tel fils d'un tel Kablit Yat Plonit euh, J'ai décidé d'épouser, euh, de, littéralement d'accueillir de, euh, cette femme euh, qui est euh, ma Yavama, la zone, les Farnesakaraoui. Je vais la, la nourrir et euh, la soutenir financièrement comme il se doit. Où il va Chez Mais je précise que... Euh, elle sera entretenue par la somme qui a été fixée dans la ketouba qui l'unissait à son premier mari, donc le, le frère du yalam C'est-à-dire que dans le hibou euh, le beau-frère, donc le frère du défunt, perd ses droits euh, à l'enfant qui naît de cette union, c'est-à-dire que c'est considéré comme l'enfant euh, du défunt, en fait, c'est dans la prolongation de cette lignée qui n'est pas advenue. Mais du coup, il n'a pas euh, non plus l'obligation de... Là, euh, soutenir financièrement de la même manière, bien que l'on précise, vi let's la S'il n'y avait pas d'argent ou plus d'argent euh, fixé donc, dans, le, dans le contrat de mariage qu'il initiait à son premier mari, les sages ont décrété que ça devait être le deuxième. Euh, qui euh, devait entretenir sa femme, Kala les retire afin d'éviter qu'il euh, considère que divorcer est une mince affaire, afin que littéralement on craint qu'elle soit légère à ses yeux, c'est-à-dire qu'il qu la traite sans égard euh, si on ne, on ne lui donne pas de responsabilité, d'obligation envers elle. Donc maintenant on a compris ce qui se passait dans le Mahamar, on, euh, on peut revenir à notre déclaration de départ, à savoir qu'on ne se contente plus à l'heure actuelle d'une simple relation sexuelle, il faut passer par le, par le Mahamar. Les mêmes, ça les Ça semble soutenir euh, l'opinion de Ravuna, respecter euh, l'opinion de Ravuna. Qui dit Mitzvah euh, c'est va, ma, boel. C'est quoi la mitzvah quand on dit qu'il faut faire le libo, le mariage des C'est de se fiancer, puis ensuite, c'est d'avoir une relation sexuelle. Et af, ze, Et on nous dit non, on n'est pas obligé de le lire comme Ravuna qui dit vraiment, c'est très important de faire cette étape des fiançailles. On peut dire ça aussi, c'est la mitzvah. Donc, il y aurait deux manières de faire la mitzvah. Euh, quand on lit, euh, donc. Euh, notre, notre déclaration de départ. On pourrait dire soit euh, il faut, comme dit Ravuna, il faut se fiancer et ensuite avoir une relation sexuelle, soit on dit que l'interprétation de ce, cette première déclaration noir banane, c'est que soit on peut effectivement avoir une relation sexuelle, soit on peut passer par l'étape d'Arbanan euh, ou rabbinique euh, des, des Kilouchines, donc euh, des fiançailles qu'on appelle Mahamar. Et donc Lagmar va poser la question. De si, im baal beloma euh, Est-ce que s'il a une relation sexuelle avec elle sans euh, passer par l'étape rabbinique, est-ce qu'il euh, y a véritablement acquisition, est-ce qu'il y a véritablement mariage Et on nous dit, veratania loke. Okay. Il y a pourtant une braïta qui nous enseigne que quelqu'un qui fait ça mérite d'être fouetté. Makat mardout midera banane. Et donc, ça veut dire quoi fouetter Ça veut dire qu'on lui. On lui donne les, les coups de fouet de la rébellion qui correspondent euh, au fait d'enfreindre euh, une mitzvah des rabananes. Parce que comme tu n'as pas fait le mahamar, c'est vrai que tu as réalisé la partie des oraitas de la mitzvah, mais euh, tu ne t'es pas acquitté de tes obligations euh, du point de vue euh, des rabananes. Et là, on nous rapporte un enseignement qui est également tiré du traité de des raves euh, menaged man de Mekadesh Biblia. Rav, en effet, fouetter euh, tout homme qui se fiançait à une femme par un rapport sexuel, par un simple rapport sexuel, bien que nous ayons dit hier, citant le commentaire du Barthénora, que euh, la Béa, le simple rapport sexuel, c'était au départ le mariage par défaut, euh, dans le langage de la Torah. On se retrouve donc dans une situation extrêmement paradoxale et surprenante, dans laquelle, ce que la Torah nous demandait de faire au départ, si l'on ne fait que cela... Euh, eh bien on se retrouve fouetté euh, des rabananes. Donc euh, clairement un éca vis-à-vis, euh, je le disais hier, de la littéralité euh, du texte et des exigences liées au mariage. Alors pourquoi d'autres on se faisait fouetter selon Rave même des Mekadash Bishuka, quelqu'un qui euh, se fiance sur la place publique, au marché, donc sans la moindre pudeur. En réalité, euh, les kidushin, donc ce moment des fiançailles euh, devrait être réalisé dans, dans l'intimité. ou même des Mekadash beloshiduche, ou quelqu'un qui se... Euh, qui se fiancent euh, sans qu'il y ait eu de, de chidour, en fait, donc de, de, de mariage arrangé, euh, quelqu'un qui, qui croise quelqu'un dans la rue euh, et qui dit Bah voilà, on, on se fiance. Ça, c'était considéré comme mal vu. Autant vous dire que euh, love at first sight, l'amour euh, au premier regard, euh, ne semble pas intégré dans le système des chachamim ici. Donc, on nous dit que euh, Rave était prompt à fouetter toute personne qui euh, se mariait en dehors des bonnes mœurs, c'est-à-dire. Un mariage un petit peu euh, voilà, sauvage, euh, avoir une, un, une, une relation sexuelle sans qu'il y ait eu de, de, de préparation, euh, sous la forme d'un contrat, d'un engagement. Euh, en gros, c'est la sortie de la société. Il euh, y a une autre catégorie de personnes que Rab va faire fouetter. Uman euh, des Mevatel Gita, Uman des euh, Massar Moda Agita. Il s'agit des gens qui veulent jouer un tour à leur femme en leur faisant euh, parvenir un contrat de divorce, puis en disant, et eh non, il était nul et non avenu, et voici qu'elle n'est en réalité pas divorcée, ce qui crée une situation tragique pour la femme qui a pu se remarier entre-temps, et qui, euh, si elle était toujours mariée, euh, est dans une situation d'adultère, et les enfants qui seraient nés de cette seconde union seraient considérés comme des mêmes éries. Donc les sages sont passés à l'action et ont décidé de faire fouetter euh, les hommes qui profitaient du système, en fait. Donc Mevatel Gita, euh, c'est le cas de quelqu'un qui fait envoyer un contrat de divorce à sa femme, puis qui rassemble euh, des témoins en disant, en réalité il était nul et non avenu, mais sa femme elle n'est pas forcément au courant du tout. Euh, et celui, donc on nous dit euh, Massar Moda Agita, euh, c'est celui euh, qui dit, alors envoyez-lui euh, ce contrat euh, de divorce, mais en réalité je ne veux pas lui donner le divorce, donc euh, le contrat se retrouve euh, annulé. C'est-à-dire qu'avant même d'envoyer de, le contrat de divorce à sa femme ou de lui faire parvenir, il rassemble euh, trois témoins et il leur dit, euh, je vais lui donner un contrat de divorce mais ce ne sera pas voulu de ma part, ce ne sera pas volontaire, donc ce ne sera pas un vrai guette. Et du coup, elle se retrouvera euh, coincée en fait. Et euh, quand on lit euh, le dernier exemple de personnes que Rav ferait fouetter euh, en vertu de leur écart vis-à-vis -vis de la loi des sages, on comprend que Finalement, euh, Rav est en train de nous décrire un ensemble de personnes, ou plutôt, on est en train de nous décrire un ensemble de personnes qui seraient sanctionnées par Rav en tant qu'elles ont un comportement euh, antisocial, en réalité. Donc, je donne un exemple. Euh, des mitpakar rbeshilo erabanan. Donc, Rav faisait également fouetter quelqu'un qui manquait de respect aux messagers des sages, quelqu'un qui vient t'apporter, euh, euh, par exemple, euh, ton avis d'excommunication. Et on nous dit aussi, ou ma'an euh, dit ⁇ allez ⁇ ou encore quelqu'un euh, qui euh, a été excommunié pendant 30 jours ⁇,⁇ Veloate ⁇,⁇ Vedina ⁇,⁇ Vetava ⁇,⁇,⁇ et qui ne prend même pas la peine d'aller au beddin en essayant de faire en sorte que l'excommunication euh, lui soit... Euh, Enfin, soit, soit levé, euh, qui s'en fiche complètement en fait. Donc euh, ici on a encore l'idée de manque de respect, mais pas de manque de respect dans le cadre du couple, euh, qui mettrait en danger euh, l'épouse, mais plutôt de manque de respect au système des sages lui-même. Donc là encore on a l'idée que ce sont des personnes qui se comportent comme s'il n'y avait pas de nécessité de faire de société, comme si elles pouvaient euh, laisser libre cours à euh, euh, leur désir, leur passion, leur tentation, et c'est ce qui va euh, donner lieu au dernier exemple. Ve al khatna des Daher, euh, Bévé Ramoui. Et donc, la dernière catégorie de personnes que Raph a fait fouetter, c'est euh, un beau-fils qui vit dans la même maison que son beau-père, donc euh, qui, euh, qui habite chez ses beaux-parents, euh, parce que, nous dit-on, euh, c'était une source de, de tentation. On craint que, sans doute, le beau-père n'en vienne à être tenté d'avoir une relation avec sa belle-fille, et que euh, le beau-fils n'en vienne à désirer sa belle-mère. Donc, des situations qui seraient, bien entendu... Euh, euh, dangereuse et qui mènerait à, à des interdits. Et on nous dit même que Raf Chéchette, cette fois-ci, avait fait fouetter un, un homme qui était, qui était simplement passé devant la maison euh, de son beau-père. Et on nous dit non, non, c'est différent. D'habitude, on ne va pas jusque-là quand même. Euh, c'est parce que. Euh, Ahou, euh, midam hava Dayem, machamate. Euh, non, c'est parce que c'est un homme qu'on soupçonnait déjà d'avoir une liaison avec sa belle-mère. Donc c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à le fouetter quand il est passé devant la maison de ses beaux-parents. En réalité, c'est tout à fait permis. Mais à Nehardea, Nehardea est il disait, non, Rav, il n'allait quand même pas jusqu'à fouetter toutes ces catégories de personnes. Et là, les Mekhadesh vivent avec le Shidohre. Sauf la personne qui a une simple relation sexuelle et pense que ça suffit comme mariage. Et euh, la personne qui s'est euh, mariée sans préparation, sans chidour. Je ne vous cache pas que... Euh, je préfère la version précédente à celle des sages de Nerdea, c'est-à-dire la version dans laquelle, en réalité, euh, Rav ou Rav d'ailleurs, qui est cité également, c'est-à-dire, en fait, les sages, de manière générale, euh, fouettaient les personnes dont le comportement mettait en danger euh, certains membres de la société. Donc, on peut penser euh, à leurs femmes, on peut penser à l'équilibre familial, dans le cas euh, du couple des mariés qui s'installent chez les beaux-parents, on peut parler d'un homme, on en a parlé, qui menace le système des sages, euh, qui n'a visiblement euh, aucun respect euh, pour les sanctions administrées par le Beddin. Mais ce qu'il faut retenir de la déclaration des sages de Nerdea, c'est que le plus grave, euh, dans tout ce qu'on nous a dit, y compris euh, manquer de respect euh, euh, aux messagers du Beddin, ou, ou euh, rester presque volontairement, ou par, par procrastination peut-être en, en excommunication, ce qui est un statut... Euh, euh, vraiment euh, très, très complexe et qui, a priori, n'est pas voué à se prolonger. Ce qui est encore plus grave que ça, d'après les sages de Neardeha, c'est d'avoir une relation sexuelle euh, qui s'allerait un mariage. Alors que, euh, et c'est ça le paradoxe, mais vraiment, je, je, je peine à en rendre compte de façon pleine et entière. Mais on nous dit, en fait, c'est comme ça le mariage dans la Torah, mais à l'heure actuelle, on a institué de nouvelles mœurs du mariage, et cela fait qu'on assigne un degré de gravité tout particulier à une personne qui aurait des relations sexuelles pour se marier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le système du mariage a totalement changé euh, à l'époque des rachamim par rapport à ce qui émergerait d'une lecture littérale de la Torah. Pourquoi est-on devenu plus strict en matière euh, de bonne mœurs sexuelles Je ne risquerai qu'une hypothèse et elle sera liée au cas euh, des hommes qui sont fouettés parce qu'ils ont envoyé un guette euh, qui est invalide à leur femme, je dirais que euh, si la simple bia ne suffit pas, c'est pour protéger les femmes. C'est une lecture apologétique euh, qu'on trouve par exemple euh, chez euh, euh, Judith Antonelli dans In the Image of God, mais ici elle me semble convaincante, c'est-à-dire que euh, la raison qui est donnée officiellement hein, dans, dans, dans les commentaires de, de Rachid et de Barthé c'est que c'est pour éviter la débauche. C'est-à-dire que tout le monde a des relations sexuelles par-ci par-là, sans engagement. Ça s'entend également tout à fait. Mais ce que je vois en sus, c'est le fait que euh, le contrat de mariage protège la femme. Et précise, comme on l'a vu dans le cas du Mahamar, qui va pouvoir assurer ses besoins. Ainsi, une femme n'aurait aucun intérêt euh, à être euh, fiancée ou à être épousée euh, par un simple acte de bia qui ne lui garantit rien, qui euh, n'assure pas ses lendemains. En d'autres termes, la relation fut-elle euh, fut dans le cadre d'un projet de mariage n'assure pas une sécurité affective et financière suffisante. C'est ainsi que l'on aboutit sur euh, la vision du mariage comme contrat social qui a pour but de faire en sorte que les deux parties concernées y trouvent pleinement leur compte. Je vous remercie euh, pour votre écoute et je vous donne rendez-vous demain pour l'étude du DAF 53 de la Maserati Vamot.